3: 吹响北境的集结号，一同守护北境的荣耀。欢迎来到北境之王猛龙球迷电台，我是台长杰克，我是副台长保罗。We the North
1: is our battle cry, and this, this is our shield.
3: Hello， 各位龙迷，大家好，欢迎回到休赛期特别节目。敢问路在何方？休赛期七问。那么，为了这次特别节目呢，我们电台也是邀请了我们非常熟悉的两位老嘉宾啊，也是我们猛龙啊、呃、这支球队非常资深的两位老球迷高楚峰高哥和朱磊朱哥，一起来跟我们分享。上期节目呢是休赛季七问的头三问，那么今天呢就是后四问，我们继续来听一听这两位大哥他们对啊、呃、对这支球队的未来的一些看法。好的。话不多说，让我们开始今天的节目。接下来一问啊，就是我们今天的这个第四问了。对，就是来问一下，就是我们啊、呃，刚才我也列举了我们今年新签的这些球员啊，我再啊、呃、给大家拎一下，就是迪克、小黑、大麦、Temple、利伯蒂和最强173这几个球员当中，你觉得这些新员啊？能给我们球队带来什么？你最期待或者最看好谁的发挥在这个新的赛季当中？啊，你可以挑几个讲讲，也不需要每个都讲。那你要想每个都点一下也可以。对，所以三位是什么看法？嗯
1: ，我觉得后三个基本是呃饮水机板凳或者905成员
3: ，所以啊
1: ，我就不太，我我觉得我们也不用太多去。呃，有太多篇幅去说。那像 Temple 这个，嗯、我听说是不是 Darko 的旧臣啊？就是属于更衣室里头的那个，嗯，小指指派的小、嗯、小,派的小,小头头。嗯、<笑>对，就基本上就是、这个、课,课代表，课代表的作用。对，然后前面三位，我觉得是，呃，对，我们可以来。来来来来来来探讨一下这个，嗯，那我觉得这三位倒是挺挺都都是挺有特色的球员。那像迪克，就你第一想到就是他的投射的拉开空间的能力。那小黑呢，第一反应就是他突破这个呃造杀伤的能力。大麦呢，就是典型的呃。较长较长的猛龙型风线啊、呃，三分应该也有，但是也不能说是很准的，但是至少是攻防兼备的一个呃实用的一个风线。对，我觉得啊、呃，从这个啊、呃、从从这个从功功能性的角度来说，我觉得是个挺不错的，呃，各方面都有所。啊，或者是演员的思路都摆在那里吧。那小黑也是，呃，之前也说过，那是范乔丹的二号备胎嘛。那，呃，从整体的感觉上来说，我还是，呃，就像之前说的，吴杰里的这个思路还是没有大变。啊、呃，像迪克和、呃、大麦这种都是有身材的。贡献，那么呃，唯一所要唯一做出调整的话，就是这个技能点上有所针对性，尤、就、其是投射这方面，今年要着重去去去去去去,去培养去提高的。那小黑呢，我觉得就是战术上多一个持久点，嗯、呃，和一个突破内线冲击的这样一个点，和就当就当一个。打折的范乔丹用嘛
0: ？对，
1: 嗯啊，所以我觉得呃，主要就就是这三个角色球员在我们这个前呃后面要说的吧？有四大核心对吧？就除了走了范乔丹，剩下来这四大核心，如果能能够发挥他们的特长的话，那对于呃整个阵容是一个啊、呃、很好的补充吧。对，嗯、那这四大核心再加这七位。啊，十是不是七位，再加这三位，啊、呃，然后后面还有可能布鞋，如果不交易走的话，还能用一用，啊、呃，这八人轮换，我觉得也也也算是，嗯，应该是为了明年这个主力的主力的这一套班底吧
3: ，对，所以我我是拭目以待，嗯，好的，那刚刚保罗就讲了他的一个看法，对，不知道二位大哥你们怎么看关于这个？新的球员
0: ，我我比较喜欢这个这个就是这就是刚才保罗讲的那个前前三个、啊，我觉得确实非常的，是我们值得去聊的。嗯、然后后三个呢，确实也就也就是那样了。嗯，呃，其实我更想讲的就是就是前两个，因为那个小黑呢，嗯、我觉得他这个角色很清楚，然后、嗯。呃，能力呢，咱们也都看到了，是一个非常好的替补。呃，而且我这次就是今年他在 Lakers 呢，我也我还看还正经看了几场比赛。呃，嗯、以对他以前的一些这种可能以前的一些啊，包括那个是是是是,是欧锦赛吧，我也看了一下，嗯、对他的一些呃以前的一些老的这种印象呢，有一些改变。第一个呢，就是我觉得他的防守还是不错的。呃。嗯当然，这个东西进入到了一个防守体系里面，可能就有一些改变。但是他的这个第一个就是他的这个呃一对一的防守啊、呃，还是相当不错的。但是他可能就是说相对来讲没有范弗利特那么壮，呃、嗯、呃，但是他比范弗利特稍微高一点，呃，他的手也很快，呃，那么相对来讲呢，我觉得他是基本上可以满足这个猛龙的这个体系防守体系的。嗯，另一个呢就是这个迪克，迪克呢看了一下夏季联赛，说实话，前几场比赛呢是挺拉垮的，看的是当时就觉得我靠，这个打成这样，挺挺挺挺失望的。但是后面<笑>、嗯、呃一场呢就有一些变化，呃，第一个呢就是我的这个 comment 就是说他跟我们理解的不一样，他不是一个纯投手，我觉得他在这个呃镜框的终结上呢。呃，也还不错，作为一个白人球员来讲。然后第二一个呢，嗯、就是他的呃这个 a t h l e t i c s y s t e m 呢，也比我想象的要好。那么他是叫，包括这个空切，嗯、呃空中接力，他是可以相对比较轻松的完成。呃，还有一个就是他的这个呃身高，呃是还是相当不错的，就是这个身体的这个。整体的一个这个素质，我觉得还是 OK 的。呃，那么我们听说他是应该是他的母亲是一个呃很有名的一个篮球选手，就是 college 的篮球选手吧。呃，所以他的这个也是属于篮球世家啊。啊，那么现我觉得这个这个小伙呢，我还是呃可以可以，我觉得还是可以看一看的。呃，看看他的这个最后的一个发展。呃，但是我感觉就是可能在前期他的出场机会不会太多，那么要看这个，呃，因为猛龙就是如果都全员都健康的话，能打球的人还是不少的。那要看如果说教练是说如果想多培养他的话呢，嗯、那可能他会获得一些出场机会。如果说是本着就是说这个他的这个整体的这个还是要练他为主呢，可能更多的会把他在九零五去练一下。因为有有时候一上来就让他直接打 NBA， 可能对他的这个信心呐、啊、什么的，可能也会有些影响。啊、呃，这个这个小孩还蛮有意思，我要看他的这个 social media 里面呢，就是挺他都搞一些很搞笑的一些东西嘛，在那跳一些奇怪的舞。对、就是。整个的性格来讲，对,对性格来讲，我觉得这个小孩也是，呃还是不错的，所以我我也比较，哎，看着还挺有意思的。嗯、呃。他跟这个巴恩斯如果。哎，共同成长的话呢，如果两个人也因为巴雷斯也是一个比较相对来讲，我们看他的性格也是蛮开朗的一个性格，然后两个人能够哎，两个人能够就是说就是 develop 一个这个化学反应的话，哎，我觉得未来这个赛季呢，就不管成绩怎么样呀，看起来还是比较有意思的。嗯呃，至于刚才还讲到的一个就是这个麦克丹尼尔斯是吧？呃，我们之前也聊过一下，他可能呃就是他的。我我看一下他数据，他的三分投的就马马虎虎。然后如果说他是一个防守型人才，嗯、又是那种长长臂、长臂身高在六尺八九的样子呢，那也就是无解里的一个舰队思路了。而且所有的呃媒体报道呢，都说他是一个相对来讲呃比较合理的一个这个签约，呃相对有点捡到宝的这种感觉嘛。那我们也可以在现在去看一看。嗯、呃，其实我对。我不知道未来我没看你那个呃大纲啊，就是说就现有的几个球员，我还是在想看看他们有没有一些能够再进一步发展的机会。这个我们可以未来呃，我们等等一下再聊一下他。对对，那这几个新人，对，这几个新人的话，我觉得呃，我个人来讲的话，我我挺想看一看这个迪克迪克的这个这整个这个新赛季的一个发展。呃，因为对我们老老猛龙的。这个球迷来讲，每次休赛季就是在盼望看到一些有潜力的新人的一些发展，但是有时候大很多情况下都都是蛮失望的啊。但是我们还是抱有一个这种期待的心去看。嗯
3: ，好的好的，嗯，朱哥
0: 怎么看这个这些新人
3: ？对
2: ，后面三个就像大家说的一样，就不说了嘛，对吧？<笑>对，<笑><笑>能能两。如果值得我们两年以后说一说，也是很大成功了，对吧？<笑>嗯，呃，但是前面的三个的话呢，我觉得大麦没有什么好说的，因为就是说一个在猛龙的队上，可能也就是一个第九人或者第十人这样的一个角色，对吧？嗯，啊，有没有机会能够因为前面的人受伤，能够替补到，对吧？第七人或者第八人还待定，啊。呃， uh, 小黑对我来说的话，不是一个好的首发的这个空位，更多的就是一个第六人的空位。啊。我觉得，呃，从前面咱们聊的，明年尤其年初，一定是会给小巴很多的机会当首发空位。啊。那他和小呃这个小黑同时在场上啊，我自己的感觉是没有足够的三分，对吧？所以。我个人会认为，呃，小巴会当这个首发控卫，那么其实大牛对于小巴这个角色就会是一个很大的帮助，对吧？就因为坦率的说，这个就像前面说的一样，迪克，呃，虽然夏季联赛看起来不怎么样，但是，啊、呃，这个投篮的姿势，对吧？出手的速度，这个整个的一个啊、呃、身体的动态天赋，啊、呃，都还可以。对吧？身高也还可以，防守的积极性也还可以，啊，我觉得，呃，至少做一个合格的 NBA 的这个，呃，这个轮转的前六人、前七人应该是，啊、呃，没有太大的问题，对吧？但是可能需要一点点时间啊，所以，呃，很期待他和小巴的共同成长，对吧？我觉得，啊、呃，这两个人在。同时在场上能够互相的有一些弥补，对吧？因为啊、呃，小巴的长处就是啊、呃、传球，这个 c o r e v i s i o n 对吧？那么这个迪克呃的长处理论上来说就是啊、呃、空位投篮、投篮，然后包括这个啊跑位，所以很期待看他们能够在夏季联赛开始比赛
3: 。嗯嗯，好的好的。我我这边啊，我倒是可能有一点点<咳>不一样的一个看法，就是我我会觉得啊，这、呃、当然大家都提到小黑，我觉得小黑这肯定啊、呃、是我们目前来讲这这个签约里面肯定是最好用的一个人了，或者说就是会对我们呃能产生正面帮助的第一人了。对，呃，刚过去的这个呃热身赛跟我们加拿大队打。对吧？这个准三双的表现，这个小黑在国际赛场一直在德国队打的就是一个核心持球手，核心的一个角色，确实是有有他的这个基本盘的保证在那里。包括在 Laker 打的也很好。其实很多湖人的球迷啊是挺挺喜欢小黑的啊，也跑到龙区里来，呵呵对，祝福小黑啊，跟跟。跟着跟踪这个这个球员的一些一些表现，对，我觉得小黑确实，若是他能在板凳席上，把他放到板凳席上，那绝对是在板凳上面的一把尖刀，就是在进攻上面。我们其实啊、呃，这几个赛季看猛龙的比赛，就是一到主力下去，这个板凳一上来，这个进攻就啊、呃，这个对便秘的要死，就是看根本没法看。对我觉得小黑如果能出现在板凳席上面，<咳>那对我们的帮助肯定是很大的。对这个，反正我接下来的问题里会提到，我,我到时候再讲。我主我是其实我很挺看好的人是大麦，我觉得就是嗯、呃，大麦这个球员，呃，是一个非常适合猛龙这个体系的一个球员。他的基就是说静态的一个天赋，其实刚才大家提到他的投射啊，其实大麦职业生涯有三年是投射。有三年的呃三分球的命中率是大到达到了百分之三十八左右，两年是过百分之三十八。上个赛季在七六人的那那几场比赛，他他二十多场比赛打下来，他三分命中率达到百分之四十。对，其实我因为还会看一些，就是说，啊、呃、大麦比赛有的时候会会看，我觉得他的表现还还是相当可以的，在无球端的表现，包括空切啊各方面。我倒是觉得，如果迪克一下子上来不太适应这个，嗯 ，NBA 的这个对抗的话，包括防守如果没有保障的话，可能大麦的时间还会比他更多一点。因为毕竟他在联盟已经打了这么这么些年了，对，我会期待他的表现吧。另外，就后三个里面啊，我其他不是特别期待。我对这个 Liberty， 就是这个呃自由哥呃，我倒是觉得，嗯、呃，可能。呃，会给我们一点前几年倒钉的感觉，我会有隐约这样的一种感觉啊，只是一种感觉，所以，所以我简单的提一嘴，对，就是我自己对这几个人的看法吧，对，好的，那我们就接下来进入到啊、呃，接下来两问吧，我就一起问了，就是第第第六第五问和第六问啊，因为这是跟跟这个阵容有关系啊。就是可以大家来简单的预测一下这个首发的阵容，然后呢，另外谈一谈猛龙的这个核心的轮换替补席上面，你就着目前来讲对替补席是否放心？你觉得如果要发挥的话，替补席谁最需要发挥？另外，我想首发阵容里面可能争议比较大的就是这个一号位来讲啊，你会选择谁啊？也许可能不会有争议，也许可能会有不同的看法，所以我想听听三位是怎么看的这个啊。这两问吧，就是我们的核心轮转、首发和替补。嗯嗯
1: 、呃，我之前应该是朱哥还是高哥，那两位也讲也提到了这个，啊、呃，基本上我觉得很可能小巴明年就是主控了。那如果小巴打主控的话，那基本上施罗德就会被。创造第六人的这个角色，嗯啊、呃，我觉得这样也是一个顺理成章的、自然的，一一个一个一个选择吧。那、呃、唯一的，呃，我觉得，呃，有一点点不是很适配的，就是这个佛头和。找八的这个组合，<笑>嗯、<笑>我觉得很有可能如果你要去打挡拆或者是比较传统的这种跑战术的话，小黑跟博头的这个搭配肯定更好，对吧？合适，对，就像今去年这个范乔丹跟博头的这样的挡拆，这样的，嗯、这样的配合型，嗯、所以，嗯，我觉得这六个人吧。啊，会是啊，就就你说小黑他第六人，他也有可能是个伪第六人，他也有可能能跟这个前五的首发分到差不多的啊出场时间。那剩下来的就是第二阵容里，像乌邪啊，呃、哎，这个迪克啊，丹尼尔斯啊，啊，波特，如果健康的话，我觉得还是可以用的。啊、嗯呃，就是从账面上来看还行，对，但是你就是万事都难料，你你这开赛能开赛时候的名单能能多少人能上还是个问号，所以我觉得，呃，就就就还是得走一步看一步吧。嗯、呃，目前看来也确实没有什么变动的空间。对，嗯，有可能老杨，对吧？像福林啊这种老杨这种合同，或者是不学，那如果想要操作一下，换就是改一下这个，就继续阵容提升一下，也也不是没有可能。但是按照目前的架构来看，基本上就是这六人轮换为主。呃、嗯，哦，还有还有阿秋啊，这我忘掉了。但我我目前对他其实信心比较就是没有没有太大，所以没有把他放在这个主力轮换里面、啊。但是对，如果他如果真的还能够今年，呃，也是他很关键的一年嘛。如果他也能够打出好的表现的话，那就再好不过了。嗯，但是。所以就呃整体来说吧，我觉得还是这六个人，我觉得是比较比较稳的，嗯，嗯接下来呢就不是咱也也也不能也没法去预测太多了，对，我觉得嗯，就先这样子，嗯嗯嗯，
2: 我我其实认同这个呃泡前面的说法，对吧？我觉得就是如果大家说的都对，明年就是我们刮彩票继续刮彩票的这一年，练级的这一年，对吧？那么小巴一定是首发空位。嗯、啊， o g 西卡不用多说，波头不用多说了，对吧？这三个人他不可能下去的，嗯、对吧？对我个人认为，呃，坚信迪克一定是首发，啊，他可能就是每场投五分钟打完了立刻下场，对吧？如果说投五分钟打完了不进三分，立刻下场；投五分钟打完了进了三分，可能在场上能够多混一些时间，啊、呃，嗯、但是这个迪克呢？他的劣势就是防守，对吧？可是他如果这个把他和另外的这四个人放在一起的话，他、那、的、个、防守不重要，对吧？就是场上谁对吧？
1: <笑>
2: <笑>那么第六人的话呢，其实就是小黑加特伦特，对吧？所以这个，呃，到时候去看啊、呃，到底这个需要的更多的是控还是更多的是投啊？呃嗯啊、呃，然后七八九人，我个人认为其实是呃，这个波特、布歇和阿丘瓦。其实我觉得波特如果这个伤呃这个是完全伤好了，如果完全健康，对吧？他的能力是足以去做第七人或者第八人的。当然，这个完全健康这四个字在他的职业生涯里就从来没有发生过、嗯、<吧>发生过。大家对，
0: 这
2: <笑>只能看这个呃明年。对他来说是很重要的一年，他如果明年还不能完全正康呃健康的话，啊、呃，他可能再也拿不到别的合同了，对吧？所以我觉得他怎么样也得要拼一拼的，啊，啊呃,呃，然后对我来说的话，可能像呃大麦啊、克罗可啊，更多的就是十一人、十二人，要看前面的十个人有没有人受伤了，啊，但在这个里面其实有两个人，我觉得是比较啊、呃，在比较。这个特殊的一年，对吧？就是在首发之外啊，嗯,嗯，一个是特伦特，一个是阿丘瓦，对，因为特伦特只有一年合同，对吧？嗯、然后阿丘瓦应该也是他的这个球合同，新秀合同最后一年了，嗯，对吧？嗯，所以特伦特无论如何都会想要把自己的身价打出来，对吧？嗯、否则他就是这个水平了啊。嗯、那么，所以他如果做不了第六人。或者如果他上场时间不能有三十分钟的话，啊，那么呃一定在这个整个的这个 locker room 里面会有一些声音的，对吧？就是所以到了什么时候啊，是否能够把他换走，对吧？或者啊，是否他真的能够啊这个有一个清晰在球队内的定位，对吧？或者你给他一些更长期的安全感，对吧？所以我觉得这是一个。需要讨论的问题啊，因为从年头来说，从从这年纪来说，他更匹配这个小八也好，欧几也好，的这个年龄，对吧？嗯啊，所以我觉得如果啊重新签一个三年或者四年的续约，给他一个这个差不多和现在匹配的一个年薪，对于猛龙来说，应该是一个非常合理的一个选择。另外就是阿丘瓦，对吧？阿丘瓦的话，这个新秀合同马上结束。那么他做先发的时候，其实也打出了很漂亮的数据啊，但是他不做先发的时候，你就算给他更多的时间，他也没有打出很好的这个结果，而且尤其有的时候球权给他了，就打得非常莫名其妙。嗯，<笑>所以阿丘瓦到底是一个，对吧？一年能够上一千五百万年薪的一个球员，对吧？能够有潜力的球员还是不行啊，我觉得。啊，就像前面这个呃、啊，保罗说的一样，对吧？这个以现在来看的话，猛龙至少有六到七个人是可以在先发里的，他至少有十到十二个人是可以进到这个整个的轮转的。这是一个对于啊，这个 salary cap 对于薪资贸非常不合理、不高效的使用方式，对吧？我觉得。<笑>啊、呃，在呃呃，在这个呃全明星前，一定还会有其他的交易的，否则的话，<对>这个有
0: 点不合理啊。嗯嗯。对，呃，我想补充一点啊，就是刚才大家讲的都，我都特别赞同，特别是呃，刚才朱哥讲的一个，就是咱们这个迪克有可能会短暂的先发，然后再换更有经验的球员上。哎，这个我倒是之前没有想过、啊。啊，那么我想补充一点，就是呢，我觉得呢，首先新赛季的时候，我觉得每一个人的分钟数应该都有比较大的下降，就是说不会再像，嗯，尼克在的时候，那个那个 Nick Nurse 在的时候，我们这个好多有几个先发都是联盟这个这个前五的这个上场上<笑>场分钟数<笑>、嗯、啊，基本上三个都是吧，范弗利特、吉卡<是>和这个 OG。嗯、呃，小八可能就是勉强是在第第五、第六、第七的样子，所以这个呢，他们会空余出来一些这个分钟，就是 playing time。然后呢，<對>这个轮转呢，有可能会更呃更长一些。就是刚才我们也讲了，嗯、其实能够进入轮转的人的候选的人呢还不少。嗯、那么呢这个新的教练呢，本着一个 player development 的他这种这种态势呢。嗯嗯他应该会给更多的人这个打球的机会，有可能会根据不同的球队呃来做一些不太一样的轮转，呃，这是我的一个预预预测，呃，那么呢，当然呃核心轮转呢，就是咱们就是说这前六个或者前七个呢，那可能更多的是看到一个实力和我们这个和潜力这两个点是他的这个轮转的一个这个可能主要的。这个考核指标，那么我估计的话呢，嗯、就是我也是比较赞同这个小巴是主力控卫，那么当他可能是可能会在一个就是说对方如果对他进行一个比较，呃，就是说比如全场包夹呀，或者是说在这个就是特别呃严严防死守的情况下，那么有可能会直接调这个小黑上来呃。嗯帮一下忙，对吧？就是对方的战术变成这样的话，嗯、他可能会有一些改变。呃，然后特伦特呢，因为也是呃一个就是整个先发里面，我认为他我还是认为他会先发。就我觉得主要的话呢，就是因为他呃第一个呢，他是先发，就是整个现在猛龙队里面，我们要说的话就是三分是比较有保障的，同时呢进攻的手段呢也还不错。呃，同时呢，还有一个就是说，他的出手的速度也比较快，就他基本上算是少有的几个可以自己创造机会进攻的一个人。呃，特别是他的这个篮下终结呢，在最近一个赛季呢，有有一定提高，就是包括一些什么抛投啊，甚至有一些这种上篮都开始我们都可以看见。而且他的身材呢，在防守对方的攻击后卫的时候呢，也不是很吃亏。呃，移动速度也比较大，呃，也比较 OK。那么在这种情况下呢，我觉得他还是会有一定的 playing time 的。我估计他每每一场如果能够就是30分钟，应该是能够，呃，至少他也是期望这样。我觉得从他的实力上，他也应该是能够拿到的。嗯、呃，那么其他的位置就没有什么太多的这个这个争议了，就是呃小前锋、大前锋加中锋基本上就是锁定的了。呃。那个老杨呢？我觉得就是在替补里面，老杨呢可能不太会有比较多的时间了。呃，可能是在伤病的时候再会上。嗯、那个波特 porter 呢？我觉得，呃，就像咱们刚才讲的，他如果说健康的情况下呢，会有一定的 playing time。特别是如果说，呃，万一进入到 playoff， 那可能他的 playing time 还会,<对>还,会还会有还会有增加。如果他健康的话，<对>呃，嗯、经验还是比较丰富的。阿丘瓦呢，就真的是让我不知道怎么说他，呃，就是其实刚才 Jack 那个讲的这个，呃，大麦，呃，可能我看他球不多，但是我觉得从他的这个数据以及他的这个呃身材来讲呢，跟阿丘瓦呢有一定的类似，就是说如果阿丘瓦打得好的话，可能大麦的机会就会少；如果阿丘瓦打得比较烂的话呢，有可能就会。这个麦克丹尼尔斯就会上的机会比较多一些，呃，布歇，呃，可能跟去年前年的使用会差不多。如果他还在的话，他相对来讲，我们其实也聊过，他是在替补合同里面，我觉得他是至少他是一个正职的吧。你说现在来讲，波特和这个和这个大呃和这个老杨这几个合同就是就是。负资产合同的话，嗯，是负资产，对，嗯，呃，就是这个这个咱们这个不歇的资产还是属于就是正正正资产，呃，嗯、那么也就是这些人了。所以，而且刚才我特别认同朱哥讲的一个，就是当你一个球队有十个人、十一个人都是，呃，你可能觉得都在难以取舍轮转的时候，那这个就是有问题的。那不如把其中的几个去打包交易一个稍微水平高一点的人。呃，或者说更加更加有有针对性的，嗯，弥补一些这种这种缺点啊、呃，所以基本上就是这样的一个判断啊。我觉得就是可能我们都是在这个呃，就是后卫这两个位置上是略有一些呃不同的意见。那么其他的三个位置，我觉得基基本上是是锁定的。如果希卡还在猛龙的话，就开赛的时候。嗯
3: ，嗯对我基本上同意。大家的看法，因为我们今今天节目也一直在聊我们球队未来的这个呃方针啊。那既然我觉得，如果纳斯还在啊，就保不齐他看着不行，他可能就把小黑给提上来了。但我觉得 Dako 啊、呃、这个教练整个教练组，我觉得应该会给巴恩斯足够的时间去去去在一号位上面让他让他练级。对，所以我觉得也应该理应把 PG 一号位这个。啊，位置给交给他，然后当然剩下的那西卡就特伦特跟博通那雷啊不是西卡欧基跟特伦特雷打不动的，这肯定没有问题啊。而 G T J 因为考虑到就是说他的合同年，包括在球队的一个一个地位，我觉得迪克要打先发可能会有一点点，嗯、呃、啊，开始的时候会有一点点难，就好主要还是。这个适应 NBA 的对抗上面啊，这个我抱抱有一定的疑问，就是迪克这个这个身体上面对，另外啊、呃，我我自己确实我特别看好的是是大麦，因为一方面是我觉得他的他的这笔签约，我当时他签下来以后，我是特别兴奋的，我觉得双年特例就把他搞定了啊，这个是非常好的一笔签约。另外，据我所知，就是猛龙应该追求了他好多年了，一直想交易得到他。啊、呃，我自己认为去年的波波特和今年的这个大麦签约，应该是猛龙一直在想要的，就是去去，就是可能在期盼的，他做到了这样的两笔签约。那波大麦，我就觉得他在替补阵容当中，为什么我我对今年的替补席，我我就比去年要放心多了，因为小黑在替补席上面，然后如果照朱哥那个思路，那很有可能 G D J 也是下来。然后你再加上还有大麦在，我觉得这个这个阵容就非常非常从进攻和防守上面，就是整体性上面，我觉得是非常有有看点的。这个这个呃这个角度啊，另外嗯，就是我们的这个深度要比去年好很多，去年可能到八九人，就这个九十十一就更没法看了。后面打到后面，尤其是这个投篮投射各方面上面。就是进攻的组织上面，就就完全就是没法看了。今年在这方面，我觉得虽然我们损失了范弗利特，但好像如果这些人如果都能在替补席上发挥的话，我我觉得反倒是有补强的。对，然后呃，至于这个这个波特啊，我觉得他还是应该会有挺多伤病管理在常规赛当中，可能不会背靠背，肯定不会让他打。然后很多的比赛也也要看情况，如果。对强队对,对抗上来的时候，还是关键要让他慢慢的恢复。然后，另外一方面，假设我们真的能够打回到季后赛，那我挺同意这看法。就波特的时间会增加，波特还是很好用的一个一个一个3 D 球员。对，然后这个比较纠结的点就在于这个阿丘瓦这名球员，确实也是这样。呃，他跟，嗯、呃，我觉得他跟这个布歇啊，还是。呃，会在我我的心目当中，他会在后面几位徘徊，然后看看他们的状况。如果有机会的话，比方说搭上塞塞蒂斯洋的合同，啊、呃，能够做更包括 Temple 这个到期的合同。其实我觉得猛龙很好的、很健康的一方面，就是一方面我们像阿丘瓦这个，呃，嗯，布歇都属于还是属于正资产。我们的负资产呢也全是到期合同，如果就在在交易截止之前，还是有很多可以操作的空间，就在后面这这几个轮换球员当中，你如果真的能够通过他们得到一个更好的一个轮换球员，我觉得这个机会还是有的，而且也是很好的这种操作的啊，这、呃、筹码吧，我觉得还是有很多替补席上比去年让我有很多的期待吧。对，所以这是大概是我的一个<对>一个观点。好的，<对>那台长，我最后补
2: 充一句啊，这个你前面说的一个点，我就觉得特别有意思。嗯，就是其实我们去年对于猛龙为什么那么兴奋，也是因为猛龙去年这个时候看的话，手上全都是正资产的合同，<对>没有一个是负资产的合同，嗯，对吧？嗯、但是呢，你正资产的合同它就有一个问题。问题就是到期了，你要续约的时候，往往就变成不是正资产了。然后你不续约的时候，它就丢了，它更不是正资产了，对吧？所以我们现在今去年一年面临的问题就是，啊，有的想有的人想续，我们不想给他续，因为我们怕他变成负资产
0: 。然后最
2: 后呢，就直接把这个正资产的合同到期丢了。所以今年其实就回到我们最开始讨论这个话题啊。这个呃，乌杰里一定需要去从这个过去学习到，对吧？要么咱们就是到期赶快把人家甩了，要么我们就是续约一个合理的合同，对吧？如果不能续约一个合理的合同，嗯、赶快把人家甩了。啊、呃，这个道理今年大家就要想清楚了，对吧？所以，那从这个角度的话，这个呃，无论是这个波特也好，阿丘瓦也好，特伦特也好 ，OG 也好。其实大家都是，包括西卡，对吧？都是这个合同的最后一年啊、呃，所以我预计这整个的一年都会是个动荡的一年，就是因为啊、呃，物件里一定不会允许自己再到期，然后这个回到塞弗利特这同样的一个坑了，对吧？<笑>对，是，
3: 嗯，呀、yeah, ，我我觉得朱哥特别好，就是给我们引入到了最后一个问题啊，就是就因为我们到期合同特别多了，在。在不光是负资产到期，然后正资产也有好多好多到期的，就是我们的核心里面也有很好大部分的球员都是到期合同，所以我们最后一个问题啊，就是来啊、呃、谈一谈我们这个四大核心的未来啊，就是刚才说的雷打不动的主力，就是其实啊、呃、这里啊、呃、小巴我们前面已经聊了很多了，我我觉得我们可能不需要再展开太多来聊它。如果要补充可以补充啊，那我觉得主要可以看一看西卡、OG 啊、呃，包括特伦特啊、呃。其实刚才我们讲到的，包括这个阿丘瓦，都可以来提一提，到底就是他们在猛龙的未来是怎么样的啊、呃？你觉得谁才是我们手上手握钥匙的那个男人，能带我们走出这个迷宫的这个男人？对，那我就简单的。讲一讲，就刚才因为提到我们这些球员的情况啊，那西卡就是这一一个夏天啊，整个一片交易流连深中，那至今呢也没交易掉他，然后也没跟他谈续约，就是啊、呃、这个象征性的谈话都都都还没有开始。对，这是西卡的一个情况。那么小巴呢，就是到明年夏天就可以提前续约了，而且啊、呃、指定进修条款也是符合的。对，然后这个 OG 就是到今年。十月一号以后，也就是差不多啊、呃、两个来月的样子，就可以提前续了。那他下明年夏天，欧几是球员选项，对，今年十月一号以后，他可以谈提前续约。呃，小托伦特是今年没谈成续约，所以执行了球员选项。然后明年夏天呢，是完全自由球员。啊，刚才提到的阿丘瓦也是他，今年是他新秀合同的最后一年，明年也是一个应该是一个非限制制啊、呃，这个就是应该是一个。限制性自由球员啊，对，所以大概是这么一个情况，大家可以啊、呃、挑几个吧，你是最想讲的，你觉得他们背后是怎么
2: 样？呃，台长，我就延续我前面那个话题，我就继续说吧，啊，因为、啊、我觉得<对>啊，我觉得回到这几个球员，这个从猛龙到现在为止的态度，就是我前面说的，对吧？这个你要续约可以，但必须是合理的价位。啊，然后这个如果不是合理的价位，啊，我宁可等到市场决定你的价位再说，对吧？那么市场如果决定你的价位比我愿意给的更高，啊，那我就会放你走。那、啊、所以这五个人里面，啊，我觉得阿丘瓦是最简单的，对吧？因为他是一个 RFA， 所以猛龙会等到市场给他一个价位，然后决定。也是放他走，呵呵对吧？还是匹配，嗯、对吧？因为他到现在为止也没有打出一个这个非常让人信服的成绩来，所以我觉得市场给他溢价的可能也不是很大，嗯啊、对吧？嗯，呃、啊，我觉得在这个这个、这个、这个百分比上面，大家是可以承担这个风险的。包括如果真的有人溢价愿意拿走他，也不会有人反过来去骂吴老大，对吧？所以这个人我们就放在这里<对>、嗯、啊，嗯。那么第二个说的是这个呃特伦特，我觉得对于特伦特来说的话呢，这个他自己心里应该有数，他拿到非常大的合同的概率并不是特别大，嗯，因为很明显，这个按照前面猛龙的那种策略的话，如果你自己对自己越有信心，你就越等到市场给你更高的筹码为止，对吧？那特伦特今年夏天很明显是问了一圈。然后没有拿到一个特别这个有意义的报价啊，所以他在等明年。但是明年的话呢，其实球队更不会有那么多的薪资空间去给他一个大合同，对吧？所以，我坚信这个特伦特会用一个合理的价格续约。我觉得两千万一年四年或者三年，再加上一个选他的一个这个球员选项，对于他来说是一个很合理的价位。啊，那么至少给他给到他方向和安全感，嗯、让他能够安心的去打，呃，这个第六人或者第七人，这个也更适合于他。啊、
3: 嗯
2: ，那么呃，至于这个小巴前面大家已经说了，我就不多说了，对吧？我觉得西卡大家的态度也是一样的，对吧？就是我愿意用正常的顶薪续约你，你愿不愿意陪着我们在这里一起刮小巴？<音>对吧？对<笑>，那么之前的话呢，这个西卡可能不愿意用简单的顶薪续约啊，想要去抢去抢 Super Max。现在看下来，抢 Super Max 的可能性又不是特别大，对吧？对。那么对于他来说的话呢，是不是留在啊、呃、多伦多一个他喜欢的城市是重要的，对吧？他也不是那种性格特别 Alpha male 要做球队老大的那种性格，那么让。他去为小巴创造更多的这个呃这个耐心和机会，我不觉得完全没有可能。呃，我觉得这个呃未来一年里面，对于他有一个合理的顶薪续约，他在可续约的范围内，一定一定还会是一个这个相对正资产的顶薪合同，对吧？因为他啊、呃、每年都有一点点进步，就算是没有进步的话。他至少也是一个非常耐操的球员，而且是一个非常全面的球员，一个非常棒的二当家，嗯、对吧？怎么样都能够交易掉的，啊、嗯<吧>嗯。嗯
0: 嗯
2: 。呃，我最纠结的还是回到这个 OG， 对吧？<的>因为 OG， 嗯啊、呃、，OG 很清楚的知道，按照现在的这种 CBA， 他猛龙顶多只能给他续约到这个百分之一百四啊，嗯、他肯定认为自己值得超出百分之一百四。所以 ，O.G. 明年一定会走到跟埃范弗利特今年一样，对吧？我等到到了这个呃，这个这个球赛结束的时候，我终止我的合同，对吧？然后我等市场上面到没有到底有没有大合同给我抛一个橄榄枝，对吧？嗯、然后猛龙你再决定你要不要跟啊、呃。那到了那个时候的话呢，这个猛龙又会非常尴尬，对吧？所以啊、呃，坦率的说，这一个点是我觉得啊、呃，对于。乌老大来说，可能在交易日之前都是会是最纠结的点，对吧？如果猛龙的成成绩好，那么很有可能对于他来说，把 OG 这个这个留下是重要的。如果啊、呃，猛龙到了那个时候还没有能够完全把小巴和迪克培养出来，对吧？这个球队不是一个季后赛的球队，那对于他来说的话，很有可能就要忍痛割爱了。啊，这是我对于这件事情的看法。嗯
3: 嗯，朱哥讲的，我觉得这这挺有针对性的。不知道保罗跟高哥你们怎么看关于这几个主力的未来？嗯，你们谁谁先来说说
0: ？对，朱哥其实讲的挺全面的。朱哥对这个这个续约合同这个东西研究的还是非常的透的。嗯，呃，什么时候该续约？这个这个以什么价格、什么样的一些条件啊、呃？我都听了，觉得挺。呃，都是很有道理的。然后我就是可能就是一个很小的一点，就是今天其实跟 Jack 讲过一个，就是我觉得这个，我觉得吴老大对这个博投的这个这个合同，我还是挺满意的。就是他这个角色嘛，嗯、呃，就是两千万一年，然后把他 lock 了一个四年，这个呢就是属于特别的进可攻退可守的一个一个合同。而且对于一个不管他最后是一个年轻的这种队，就是以以以小巴为主，然后培养年轻人的这样的一个思路，还是说呃真的就是在一个相对比较快的时间内打造出来了一个有可能竞争这个这个出成绩的队的话，那么国投的这个合同我觉得都还是不错的，嗯，那么再说到西卡的话呢，就是说确实之前我们也都讲了，西卡确实是一个。呃，你说给他 Super Max 吧，就觉得又，因为他不是一个那个，呃，能够带队夺冠的一个这种超巨，呃，那么呢，他你说他的各方面的水平以及他的敬业精神，呃，提高的这个这几年看他提高的这个态势，呃，他也确实是一个在联盟中也是相非常不错的一个球员，呃，确实有点弃之可惜，然后留着他呢又。很难以他为主力夺冠的，所以西卡这个呢，就是要看，确实是就是代价而沽吧，就是看这个球队的呃整体的发展。所以我觉得我在看乌杰里在给就是在西卡的这个事情上，他是很慎重的。嗯，如果拿不到他想要的呃特别好的合同的话，他呃他一定是等到最后，等到很多东西是比较明朗的时候再做一些。呃，他的处理，呃，就是现在来看呢，就是整体思路呢来讲，还是围绕着小巴。那么包括像呃欧 G 的这个合同也是呃，是不是会给他一个比较大的合同？给多少？这个也是要根据小巴的这个整体的一个呃整体的一个发展，以及这个球队现在按照乌杰里的思路去做的这样的一个。你看教练，呃，顾名思义，就我觉得这教练整体来讲应该是按照乌杰里的思路去选的。那么这个。嗯教练团队也是按照他的思路去去整合的，呃，那么在这种情况下，呃 ，OG 最后的是否能续约，拿到一个什么样的合同，他是作为这个给这个小巴保驾护航的人，还是作为一个呃补充小巴不足，甚至作为一个进攻的第二把手，如果如果说这个这个这个西卡走了的话，呃，都是要这个赛季我们要去看的。呃，所以呃，特伦特的话呢，其实，在某种程度上讲呢，应该不是太符合误解里的舰队思路，就是、他的这个呃全锋线的这个阵容，呃，但是从投射能力来讲呢，他又是又是很不错的一个很有特色的球员，呃，他的这个价位最后定在什么程度，或者说未来呃，应该是他的这个优先级，就续约的优先级会相对比较低一些，相对其他的这些球员来讲。嗯那么、嗯、大概就是这样的一个情况，所以其实刚才朱哥都讲的比较、嗯、比较透了。呃，嗯、另外我最后呢想补充一点的，就是说我们上次讲到，我其实还蛮期望看这个173的比赛的，就是我们刚才没有讲到的。啊、<笑>对，哎、呃，<笑>这个173确实是因为猛龙从从早年到现在一直都有这种矮后卫的一个
3: <对>这个传
0: 统，一个一个一个传统。对，嗯，基本上这个。看看一七三最后是个什么样的一个情况吧，但是他防守其实太吃亏了，但是他的这个呃观赏性我觉得还是蛮有意思，的，看他打球，所以这也是我呃刚才没有讲到的，嗯嗯我忘记了，然后把他这个拿出来讲一讲的，嗯嗯嗯，嗯<对>就这些，好,嗯、好，嗯。好，嗯
1: ，对我最后稍微补充一点，就是，啊、嗯呃，主要就是两个人的走向，一个是小巴，一个是西卡嘛。这俩是主要的，嗯、呃，未来占大头的这部分，就是接近顶薪、嗯、或超级顶薪样。对，如果他们两个的能够 somehow， 呃，下个赛季找到共存的一个好的一个体系、一个一个打法或一个方式的话，嗯、那那有可能我们就以这两个锋线为核心，然后再来看下一步的。进一步的舰队的计划，就这几个拼图的续约、嗯、等等等等。如果这两个人不 work out， 不管是西小巴没打出来，还是说这两个人打法不兼容，或者说是西卡也没有，就是不温不火，就像别人说的失之无为弃之可惜，那、嗯嗯、我觉得这两个人肯定得。得得走一个，并且大概率可能是西卡。嗯，就如果球队还是这老样子的话，嗯，那很可能就是就围绕着小巴就呃继续重建，或者还有一种就是像你们说的，就之前的一种可能性，就是觉得小巴如果打不出来，你就用他去换换巨星去，也不是没有可能。当然，这都是就这就比较。这这就比较狂野了，这这这种思路，对，但是反正、嗯、呃，我觉得就是这两位这两个当现在的一号头号和未来的头号之间，如果呃这这两个人的方向搞清楚的话，后面这些其他几个拼图的呃续约啊等等都会才才会啊、呃、才会明确吧，对，但是现在就。嗯嗯看不出来，还需要下一赛一季的这个
3: 检验。对、嗯、我就说这么多。好，嗯，那我最后就来，啊、呃，就是我来谈一下这个这个几个人的未来吧，简单的。对，我觉得其实刚刚朱哥讲的两点我很同意，就是一个就是关于阿丘瓦的情况，阿丘瓦其实啊、呃、也是我们最好操作的，确实就是这样，因为。这个限制性自由球员，这我们有匹配的权利，我们主动权在自己手上握着。而且，就是从目前我们板凳的深度上面来看，我觉得阿丘瓦想要在他的合同年拿到很光鲜的数据，或者说打出很惊艳的数据来的可能性并不是特别大。所以，他的他的未来匹配的这个合同，能真的匹配到很大的合同吗？这个可能性也是较为低的。对，这包括就是像朱哥讲的，就算。有人给出溢价了，我们没匹配，我们也不会，这个物物件，的也不会背上什么任何的骂名。另外就是 G T J 这个，我我也觉得他差不多就博投的那个合同是能够留下来的，因为他这个工具的角色，他这个工具的，就是说说说这个特质啊，因为他就是靠这一手投篮嘛，这也是猛龙很需要的。呃，这这这一点，我觉得如果这个。价格留下来，那何乐而不为呢？那你不留他，你这个价格，你再找找一个谁，你也未必能找到一样的，或者说更更合适的，也就是这个水平。对我，我倒是我另外我就是可能会有点不一样的看法，就是、呃、有点像保罗刚才讲的，就是我觉得核心点确实在这，就我觉得握钥匙的那那个男人就是在小巴和西卡的手里面。这两个人，就小巴，如果按照我们的想法，我们的这个。最好的啊、呃，这个走向就是他打出来了，他明年到差不多半个赛季下来，他确实有这个巨星的潜制和舰队的呃基石的这个这个样子了。那他铁定啊、呃，这个夏天那那那个指定新秀条款一定是是就是说是,是双手奉上了，就管理层基本上就是如果是这样的一个走势，那么在这样的情况下，我觉得西卡留下的可能性就很小了，因为一方面。后面的心境压力会很大。另外一方面，我觉得就是他俩要兼容啊。我还是抱着从我个人的角度，这两个人要完全的兼容。如果小巴真的打出来了的话，那没打出来，小巴就是个工具人，我反倒觉得挺兼容的。但如果小巴的持球打出来了，这两个人要兼容，我我自己会觉得有那么一点点难。对，所以我觉得西卡的操作可能给顶薪就。另外就是你你也祈祷就西卡，千万千万别入选了这个最佳阵容，然后拿到那个 Super Max 那个那个、那个、那个操作，因为今年的新的劳资协议，你说就是这个最佳阵容是有出勤率的保障的。那万一那些牛逼的啊，这个四号位谁受个大伤是吧？呃，比我觉得比西卡脆的，比他优秀的还挺多的。然后西卡又是一个。啊、呃，这个钢铁男是吧？不太容易缺缺少六十五场的要求，他基本上每个赛季都能达到。对，那万一就是真的因为这个原因，他入选了这个最佳阵容，那最后啊、呃，你你他是能够够格拿这个 Super Max 的。然后明年夏天，我们在前面的节目里也说过，这个大有啊、呃、空间的球队有的是，对吧？我们的竞争对手七六人就是一个很有空间的强队。那万一真把西卡给招走了呢？纳斯把这个旧城招走了，完完全有这个可能性。我觉得就是啊、呃，西卡的走的可能性还是挺大的。如果小巴真打出来了的话，对。另外，我觉得西卡是否也可以操作这个先签后换，嗯、呃，拿到点什么？但是，呃，这个可能性，我希望它能够存在，能够去争取一下。我也觉得就是误解里不要再做。这个白走的这种这种重走这个范弗利特的这个老路了，所以我觉得可能在明年的休赛这个季中的节点，二月份左右的节点，我觉得小巴的这个能不能练出来的这个嗯苗头一定是能看出来了的。如果你一旦觉得小巴是可以练出来的，即便他还没练出来，但是你看到他有这方面的迹象，那你就赶紧的就可以处理了。对。另外，欧基这个点上面，我可能稍微有点不一样的一个意见。我觉得欧基可能应该是我们这些球员里面最最有市场的一个一个球员了。我就给开能开给他啊、呃、大合同的，包括今年可以比较的这几个大的合同，其实确实都存在一定的溢价的可能性。但相对来讲，我觉得欧基他的时间线上面来讲更符合小巴的一个要求。另外。据我所知，欧基跟小巴的私人关系是非常非常好的，所以你让小巴选择跟，因为小巴毋庸置疑，我觉得他就是刚才朱哥所说的那个阿尔法麦尔的那个角色，他就是一个想要做老大的人，这从他的性格当中完全能看出来。这个人阿尔法麦尔的这个这个特质太明显了。那如果他有球队建立的一定的话语权的话，我觉得他可能真是在欧基的事业上有能起到一定的作用。我觉得可能最后欧基呃，十月份我觉得要提前续他的可能性不大，因为他还觉得能拿大的合同，然后啊、呃，这个从管理层的角度来讲，可能也现在不会给他很大的合同，因为一切都扑朔迷离呢。但一旦下个赛季基本盘有了一个思路的话，所以也许我觉得那个时候他要谈大大的合同，可能管理层会觉得他更适配小巴，或者说。更更跟小巴在一个同一个时间的区间内，然后以他小啊、呃、这个小巴，然后迪克包括 G T J 为这个核心阵容再来打后面的比赛，我觉得也是有这个可能性的。所以说一千到一万，真正的钥匙就在小巴的手里面，他就决定了，他的走向，决定着这所有人的未来，在猛龙的未来，而且就可能需要在未来短短的六，从现在开始数，可能。到明年二月份，也就是三到四个月左右的时间，你可能就要对这方面的一个一个一个，就是说，嗯，啊、呃，大概的走向吧，有一个明确的一个呃思路了。对，所以我觉得，嗯，不好拿捏，但是，嗯，就是管理层其实面前的这个功课挺重的，对，任重而道远，我觉得，嗯。不知道几位还有什么要补充的？这就是我们今天休赛期的七问了
0: 。嗯，我也想问一个小问题
3: ，嗯、想问
0: 一下大家，嗯、就是说，如果说你们觉得，如果拿小八能换来一个联盟前十的超巨，你们认为现在的就是就是换来的这个超巨，以及现有的先发和核心球员？有没有争冠的实力？嗯，当然，我们说的这个前前十的差距，我们大概也都知道哪些是可能可以换的啊。嗯、大部分，嗯、大部分是那种，就是你你就是搞两个小八，可能也换不来的那种
2: 。我我其实是最开始提到这个拿小八换一个利拉德的，对吧？嗯嗯。啊，我觉得现在联盟里面。两个人是可以换来的，对吧？一个是小卡，一个是利拉德，啊，这两个人都是或多或少非常不完美的嘛，对吧？啊，但是呢，啊，前面大家也分析了半天乌老大，我觉得就是如果乌老大真的觉得自己的工作是有危险的，且他真的想要留下，那么他就会去操作这样的一个交易，再去最后的收 h 一把，对吧 ？all in、嗯、一把。但是一，一我没有觉得他的他觉得自己的工作特别有危险，二真的有危险，我没有觉得他没有下家，就是非常逼着自己要留下，对吧？嗯嗯，嗯所以我觉得他还是会坚定自己的这种这个远见或者这个这个整个的一个策略，他不会去做这个交易的，这是我的看法。嗯。
3: 其实我觉得，即便交易来啊，你要有夺冠的水平，还是因为首先这几年啊、呃，强队很多啊，这个不像前几年，你可就你就盯着一支队，你就知道你能干掉他，你就能能能拿到触碰到金杯。其实这几年其实真是有一个群雄割据的一个状态，大家其实水平都差不多，然后说有绝对夺冠的实力啊。呃就是其实很牵强，就算是立的立立直导，我倒是模拟过这个这个立志导的交易，其实是是是，嗯，我们不可能不需要出太多的核心筹码。其实如果你现在要去索哈利直导，你能如果你愿意出巴恩斯，那绝对是现在联盟当中给出的最好报价了，没有人可以匹敌的。你要是真是把巴恩斯放在里面的话，没有任何一个竞争对手可以拿出更好的报价来了。所以你要得到立直导，其实。挺容易，但如果你当然这里可能还涉及到咱们另外一个问题啊，就是这个愿不愿意为多伦多效力的一个问题啊，这就是呃另另外的说法，就是后话了。对，但是真从这个阵容角度来讲，我觉得可能能回到东决的一个实力吧，啊、呃，能竞争东决的实力。你要真是说有绝对夺冠的机会，未必。但是反过来讲，你你谁有这样的啊、呃、绝对的实力呢？也确实也没有现在。啊、呃，我我是觉得，即便掘金去年夺冠了，啊、呃，就是刚过去的赛季夺冠了，啊、呃，今年啊，就是，但是他要建立像勇士那样的王朝，非常难。对，嗯
1: ，对我也觉得还是时机问题，呃，就是底蕴和这个整体的这个构呃战术啊。呃，球队的整体的这个都没没到位，不像前几年，过去十年吧，<对>我们说都积累了呃很长的呃很长时间的长时间的五十胜球队，东部前四，<对>最后就差临门一脚。对、呃、你现在换一个就算前十，你换来库里。也没用、啊、很难说能不、嗯、能这个就能能能能打到什么份上，因为你现在看不出一个一个一个一个构架来说，你不能对吧？像你就算像篮网一样对吧？那种又囤几个巨星搁在一块儿
0: ，嗯、那也就
1: 是<对>你,你也就是这个对吧？对，呃，公或者是。就是你也完全你也不能说就是有多万实力，所以我觉得呃，乌杰里也不不太会冒这个险，然后对，呃，也也也确实小白估计是不会去去动的，目前来看嗯
3: 嗯，而且我觉得就是像港老宝，刚刚保罗讲的，就是我们现在的这个底蕴跟一九年比起来只，这这差的不是一星半点我们一九年那前几年，那就是东部最强的球队。然后你你，而且那个年代，你只要盯着两个球队打就行了，就是一个骑士，一个勇士嘛。骑勇大战就是那几年总决赛雷打不动的必就是必眼项目。就是所以你盯着那两支球队，你就知道你的标杆在哪儿。你你你你能不能干得过那两支球队？那你干得过，你就有夺冠的实力。所以那个时候，我们的整个阵容的深度。首先，你板凳席上能打的人太多了。另外，我们内线整体的实力，我们在组织端的这个控卫也好，内线的这个策应也好，都是整个东部乃至整个联盟顶级的实力。包括我们现在一直在强调这个三分球命中率，在那几年，我们是连续五个赛季没有跌出过联盟三分球命中率前五位。我们从来不会因为投不进三分而发愁。对啊，这个跟现在简直是不可同日而语。我觉得这个这个就硬实力上面，对。然后另外就是，我觉得，呃，就像刚刚朱哥讲的很很有道理的一点，就是因为乌杰里，我们并没有好像经过一个动荡，有新的老板上任，或者说有新的总经理上任，就是你核心的配这个这个管理层都有变动啊。你像太阳那样，那新的老板一上来，哗哗哗，这个就很雷厉风行啊，马上。照他思路打造了另外一支全新的球队，我觉得我们一个我们不在这样的一个节点上，另外第第二点，我觉得确实乌杰里他他的思路他没有否定过，他也不愁啊、呃，我要证明什么，或者说我要我要去纠正什么，或者说我需要为自己的工作的危机去产生做出什么什么这这调整来，他都没有。这包括就像朱哥讲，这就算猛龙不要他了。大有人在，也有的球队愿意出首轮换他呢，还不止一个呢。<笑>对，所以我觉得短期内我们要出现这种这种交易还是很难的，就是除非你真的看到班恩斯这个真不行了，你可能啊、呃，就是趁着他还有潜力值的情况下，你去兑出去换点什么回来。对，但至于你说换谁回来马上能有夺冠的实力呢？我觉得最近这几年吧。不太可能，嗯，杜兰特来了也没用。那我们今天就基本上就聊完了，我们休赛期的七本啊，所以特别感谢两位大哥啊，花了那么长时间给我们一起我们的龙蜜来解读啊，这个我们休赛期的这些点点滴滴的操作啊，对我们最近也是特别开心啊，高哥回到加拿大，回到多伦多啊，我们也是第一次在线下见了面啊，我们这个球迷。啊，也是有一些互动啊，干嘛的就挺好，我觉得我们有机会，这个这个能够多多交流交流，也希望我们的电台能够越做越好吧。也谢感谢那么多啊、呃、龙迷们对电台的支持啊，我们也是希望在这个休赛期，啊、呃、猛龙能够再接再厉啊，加把劲儿，好好练，争取下赛季能够给我们带来一个全新的面貌。但还是那句话，不管猛龙是高是低啊，我们电台一定会陪着猛龙。一起走过啊，每一每一个啊或高或低的岁月吧。嗯，好的。最后再次谢谢大家对电台的关注，也希望大家能够啊一起来参与到啊我们的这个互动当中啊。有是对这七问有任何啊回复的，可以在任何想法的，你可以在评论区留言啊，跟我们一起来互动。对，那么若是大家想要跟我们一起聊球的话呢，可以关注我们的猛龙国度微信公众号，然后。啊，扫码加我的微信，然后我就会把你邀请到这个猛龙球迷群里面，和我们一起平常来聊球。对，也再一次谢谢大家。好、嗯，我们今天的节目就到这里，拜拜，
0: 拜拜。拜
1: 拜